0: Dzień dobry. Dawno temu opowiadaliśmy sobie o słoniach, a dziś opowiemy sobie o ich dalekich przodkach. Tak jest o mamutach. Do dziś te prastare zwierzaki inspirują artystów, chociaż nie tak jak kiedyś, bo mamut był prawdziwą gwiazdą swojej epoki. Żadnego zwierzęcia nie rysowano tak często, a dowody znajdziemy choćby w jednej z francuskich jaskiń, gdzie wizerunków mamuta jest dwa razy więcej niż innych zwierząt. Ale to nie takie proste, bo mamut, mamutowi wcale nierówny przy mikrofonie Wojtek Drewniak, już wszystko tłumaczę. Zanim poznamy cechy charakterystyczne różnych przedstawicieli i rodziny, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że mamuty były nie tylko popularnymi obiektami dla pradawnych artystów. Były popularne generalnie i zamieszkiwały ogromną część półkuli północnej. Generalnie stwierdzenie, że mamut jest jak słoń, tylko z sierścią i dłuższymi kłami, jest mocną potwarzą dla paleontologów. I chodzi tutaj nie tylko o czas ich występowania, bo wielu znawców twierdzi, że ostatnie mamuty to były karłowate wersje majestatyczne Zwierząt występujących wcześniej. Chodzi głównie o miejsce występowania. Bo na przykład na Malcie żył swojego czasu typ mamuta, który moim zdaniem musiał być przesłodki, bo miał zaledwie 90 cm wysokości. Taki trochę mamut, trochę pies. W każdym razie daleko na północ żyli ich nieporównywalnie więksi bracia którzy musieli przystosować się do znacznie bardziej surowego klimatu. Tylko co z tym ma wspólnego rozmiar? No właśnie sporo. Większe rozmiary wbrew pozorom ułatwiały gospodarkę cieplną. Nie wspominając już o 8-centymetrowej warstwie tłuszczu pod skórą, która wybornie chroniła przed chłodem. Wcale nie koniec, bo równie istotne były uszy. Dzisiejsze słonie afrykańskie mają gigantyczne małżowiny uszne, zresztą nie bez przyczyny, bo wachlując nimi usuwają nadmiar ciepła przez niepojętą wręcz ilość zgromadzonych tam naczyń krwionośnych. Jednak mamuty na północy nie za bardzo chciały tracić ciepło, to też tak jest. Miały malutkie uszka. Te giganty z północy były nie tylko świetnie przygotowane do tego, żeby nie zamarznąć, ale też do podróżowania w trudnych warunkach, co okazało się bardzo ważne. Bo mamuty do tej pory zamieszkujące Europę i Azję w czasie zlodowacenia RIS przeszły powstały wtedy lodowym mostem na tereny Alaski i stamtąd zaczęły podbijać kontynent amerykański. Generalnie mamuty, mniejsze lub większe, były prawie wszędzie. Kiedy padł ostatni? Pewności nie ma, ale w okolicach 11 tysięcy lat temu i najpewniej był to przedstawiciel tej grupy największych twardzieli zamieszkujących Syberię. Czemu mamuty wyginęły? Oczywiście ocieplenie klimatu odegrało tu ważną rolę, bo miejsca, po których do tej pory wesoło hasały sobie te prehistoryczne słonie, zaczął porastać las. Jednak nie możemy tutaj nie wspomnieć o roli naszych przodków, która według wielu znawców tematu mogła okazać się kluczowa. Pierwotni łowcy byli o wiele bardziej pomysłowi niż mogłoby się wydawać. Pominę tutaj takie banały jak fakt, że umieli działać zespołowo, bo w starciu jeden na jeden to z mamutem nikt raczej szans nie miał. Podobno mieli też jednak bardzo sprytne metody, płoszyli stada choćby przy użyciu pożarów, licząc na to, że jeden lub więcej mamutów zapędzi się na niedalekie bagna, gdzie o wiele łatwiej będzie pozbawić go żywota. A jak taki mamut padł, to oczywiście było to wielkie święto dla społeczności łowców, bo to nie tylko mięsa tyle co w... nie wiem... sklepie... mięsnym ale też i kości się przydawały. Nie szukajmy przykładów daleko. Pod Krakowem odkryto jakiś czas temu pozostałości szałasów, do których wzniesienia posłużyły właśnie kości tych wielkich zwierząt. Generalnie w wielu miejscach odkryto dowody na praktyczne zastosowanie pozostałości po mamutach, choćby zamknięcia skonstruowane z ich kości z kości robiono też rzeczy szczególnie istotne dla dziewczyn. Od biżuterii po kwestie o wiele istotniejsze jak talizmany mające chronić prawdopodobnie w czasie porodu. Kości mamutów przetworzone lub nie, po latach odnajdywały kolejne pokolenia ludzi, w tym ci, którzy żyli na długo przed upowszechnieniem się darwinowskiej teorii doboru naturalnego. No i czasami te odkrycia prowadziły do bardzo śmiałych hipotez. Na przykład kiedy w wieku XVII odkryto kilka mamucich kół, to ówcześni uczeni nie mieli wątpliwości. Ani chybi, było to składowisko rogów jednorożców. Tak jest, dobrze wszyscy usłyszeli. To była teoria ludzi uchodzących za uczonych, a był wśród nich nawet pan Leibniz, prezes Berlińskiej Akademii Nauk. To zresztą on z odkrytych kości mamuta złożył tak jest, szkielet jednorożca, który później pieczołowicie przeniósł na papier. Dziś na szczęście nauka i technologia są w zupełnie innym miejscu i nie tylko wiemy jak mamuty wyglądały, ale udało się też z podwiecznej zmarzliny na Syberii wyeksportować próbki krwi i całe narządy mamutów. Kto wie, może pewnego dnia uda się przywrócić je do życia. I tak, ja wiem, że to brzmi jak wstęp do Parku Jurajskiego, ale kto by nie chciał mieć tego mamuta miniaturki z Malty, co? Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.